0: Bienvenue à tous pour ce deuxième podcast du Café Littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt des inspirations de l'écriture, avec trois questions qui nous ont été posées par Bad Karma. Comment écrivez-vous Comment vous viennent les idées Autant pour l'histoire que pour les personnages Et quand vous écrivez Avez-vous déjà une idée de la fin On va d'abord commencer par un petit tour de table du Café, avec les différents auteurs qui sont présents. Et je te laisse commencer, Samy.
1: Moi, c'est Sami Hunter. Je pense que vous m'avez sans doute déjà entendu lors du précédent podcast. J'avais un peu beaucoup parlé. Et j'écris euh, Périgrénation au monde inconnu. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur moi. Voilà. De qui
2: Moi, c'est Doki, <rire> traducteur fou. Je publie. Euh, je publie quoi Le Charlie là. <rire> Et de des araignées sur. Euh,
1: Merci Doki, etc. A toi la parole.
0: Ok, donc, etc. du de, site WordPress, etc. Donc, moi, je publie pas grand chose en ce moment. Parce que. Non, je publie euh, l'Empire des 7 sur mon site. Un petit one-shot sur Sorayawari donc, pour ceux qui l'auront lu. Euh, sinon, je vais passer à Nightgale.
3: Bon, c'est Nightgale. Euh, J'écris euh, Maître des âmes, et que je publie sur euh, Soraya Wari. Il n'y a pas grand-chose à dire, il y a que cette œuvre pour l'instant, et puis... Je passe au suivant.
4: Alors, je suis Solo, je publie sur... Euh... Je suis en train de corriger euh, Le Chouet des ailes pour publier sur le Soraya Wari. Et mon site de prédiction, c'est Édition 999.
5: Salut, moi c'est Gio, The Lord Gio. Je publie sur euh, Soreyawari euh, Alexander, et euh, voilà, c'est ma première œuvre. Euh...
6: Oui, donc euh, moi c'est Veil, bon bah je publie rien pour l'instant parce que j'ai pas assez de chapitres hein, pour euh, les publier sur Soreyawari, donc euh, ils arriveront plus tard quand j'en aurai assez.
1: Donc maintenant qu'on a fait le petit tour de table, et que vous vous rappelez que certaines personnes ici ont déjà participé à un podcast précédent, on peut commencer à essayer de répondre à ces questions Comment écrivez-vous Comment viennent les idées Et quand vous écrivez, est-ce que vous avez l'idée de la fin Je pense qu'on va la comme... Euh, D'abord, de savoir comment viennent les idées, histoire d'avoir un, une certaine cohésion dans le déroulement du podcast. Et ensuite, on saura comment on écrit et l'idée de la fin. Donc, de qui Comment te viennent les idées, en général, quand tu écris l'histoire et les personnages
2: euh, Comme ça, au fur et à mesure.
1: Ok. Alors, quand tu commences à écrire... La, quelle est la première chose qui te vient en tête Est-ce que c'est l'histoire principale Est-ce que c'est un thème Est-ce que c'est un personnage que tu as envie de voir évoluer d'une certaine manière Est-ce que tu as déjà les idées Comment ça fonctionne
2: euh, C'est le
1: personnage principal Donc tu commences par un personnage principal Et ensuite
2: Je crée l'univers
1: Tu crées l'univers ou tu crées d'abord les personnages Qui vont entourer cette personne Ou alors juste par rapport à l'univers Par rapport à ce qui va se passer autour de cette personne
2: L'univers par rapport à ce qui va se passer autour de cette personne et après t es, t es... il les personnages avec qui il va interagir
1: ok et ces idées elles te viennent euh, comme ça du tac au tac, ou si genre euh, par exemple tu te dis euh, ça serait bien qu'un personnage euh, bourrin soit accompagné d'un personnage un peu plus malingre et euh, qui aime bien euh, faire des, des farces ou des trucs comme ça je sais pas. c'est un peu pas. cliché ça oui mais justement <rire> non mais c'est juste comme ça
0: Alors, je vais juste répondre peut-être à la première question. Comment écrivez-vous Parce que c'est assez con, mais moi, je le fais sur ordinateur, tout simplement. Et j'essaye de couper Internet, sinon j'y arrive pas. Euh, tous ceux qui veulent écrire, euh, coupez Internet. Hein, je pense que ça marche mieux. Sinon, euh, moi, personnellement, j'ai trop de distractions après. Ça part sur YouTube et puis ça part en,
6: en quéquette.
1: Il me semble que Clément aussi écrivait comme ça, non Enfin, en Ah euh, oui, non, mais...
6: Ah Oh ouais, vous quand... voyez, je, suis,
0: je suis pas le seul apparemment. Je enfin, t'avouerai que c'est quand, euh,
6: quand je m'ennuie en cours que des fois j'écris euh, sur papier comme ça. Sinon, oui, euh, les, les, premiers chap les deux premiers chapitres, je les ai écrits entièrement sur ordinateur. C'est juste que là... Euh... Mais tu as commencé
1: pour, euh, à l'écrit. Moi, je, honnêtement, euh, avant, j'essayais d'écrire à la, à la main parce que c'est fr franchement beaucoup plus amusant d'avoir le, le papier devant soi avec euh, sa propre écriture dessus. Le problème, c'est que ça prend vraiment beaucoup plus de temps et surtout que quand tu fais une faute ou que tu veux faire un truc au, au propre, ben, tu peux te niquer. Genre, euh, écris une, euh, tu fais une faute ou quelque chose, tu veux ratturer et ça te donne un rendu plus moche. de toute
6: façon, quand je dis écrire sur papier, c'est vraiment du brouillon. J'écris et des fois, je mets des astérix partout pour mettre des rajouts, euh, des corrections. Euh... Donc, euh, c'est pas. Je, je sais que je vais y recopier de toute façon sur ordinateur après. Hmm. C'est juste et le brouillon. C'est euh, une version propre. C'est vraiment une version euh, avec les idées générales qui me vient à l'esprit quand, quand je l'écris quoi.
1: Et donc etc répond à cette question euh, comment viennent tes idées
6: Alors comment viennent mes idées
0: euh, Bon bah clairement j'ai pas vais pas mentir en disant que ça vient comme ça que tout est original que c'est de mon cru et que est-ce que tu es en train d'impliquer que mais non, ah, je, dis, personne... <rire> je dis pas que je fais du plagiat mais je dis que je suis influencé ah, qui, par en fait. tout ce que j'ai pu lire tout ce que j'ai pu voir en film et donc forcément il doit y avoir des trucs qui viennent de là un peu, peu. c'est obligé euh, enfin c'est obligé, on... sinon le mec il dit que tout ce qu'il fait c'est original c'est pas possible mais je quoi,
1: pense qu'en fait. fait on est évidemment euh, influencé par certaines euh, par certaines euh, par, par notre propre culture Sans personnelle, mais il euh, y a beaucoup de trucs où tu vas pas te rendre compte et surtout, ouais. tu vas regarder euh, peut-être un vieux film que tu avais vu quand tu étais jeune et tu vas réaliser que en fait, euh, bah, ton personnage principal, c'est l'exacte copie, euh, copie de cette personne ou alors euh, euh, idée de, ton idée de génie de mettre des, des vers euh, qui sortent des yeux des gens. Mais en fait, ça vient de tel film euh, que tu as vu quand tu étais petit qui t'avait traumatisé. C'est pas vraiment euh, mal de plagier entre guillemets, mais l'essentiel, c'est de mettre cette idée un peu moins originale, de la présenter de manière plus originale. quoi.
0: Exact. C'est ça qui compte, finalement, c'est comment tu, tu prends tous les petits bouts qui ont, qu ont forcément déjà été utilisés dans d'autres trucs, et comment toi, tu les assembles ensemble pour créer un, un truc un peu sympa, un peu original. Euh, après, là, honnêtement, j'ai pas eu d'idée fulgurante pour l'Empire des 7. Je me suis juste dit, bon, bah je vais écrire sur un gars qui est transporté dans notre, dans notre monde, comme, comme toutes les dates nouvelles, en fait. Et puis, en gros... Petit euh, voilà. à petit, ça
1: s'est développé, et au final, euh, tu t'es dit, t'as eu... Les... Les idées sont venues toutes seules, quoi. Genre, euh, c'est venu, ça c'est Comme des maillons d'une chaîne, ça s'est mis euh, les unes après les autres et... et ça fait quelque chose de plus cohérent à chaque fois que tu écris, quoi.
0: C'est un peu ça, en fait, c'est un peu une grosse expérience, un, un gros. Ouais, une grosse expérience sur l'Empire des Sept. Je l'écris vraiment comme ça vient, je me casse pas trop la tête au niveau de l'intrigue. Euh, j'ai globalement une idée de c'est quoi le but final, mais pas vraiment, en fait. Il y a... y a vraiment beaucoup de choses à combler, je sais pas trop où j'ai finalement alors que pourtant euh... je pense que pour le mieux quand même pour pour écrire quelque chose le mieux c'est quand même de savoir c'est quoi la fin en fait là le souci c'est que moi je sais pas trop j'ai une vague idée mais bon je pense que je vais améliorer un peu tout ça
1: ne suis pas vraiment d'accord avec toi hein, parce que euh, je, je considère vais faire de que me pour... dire non c'est euh, plutôt savoir pour savoir vraiment pour bien faire quelque chose de correct c'est d'avoir les idées principales quand même de ce qui va se passer T'es pas obligé d'avoir une idée de la fin. C'est toujours meilleur parce que ça va te rendre... À, quand tu vas écrire entre, entre la fin et le, le début ces idées intermédiaires, ces grandes idées, par exemple, il va se rendre dans ce château et il va, il va découvrir euh, la mort de sa mère, par exemple. Euh, C'est toujours plus intéressant d'avoir l'idée de la fin parce que tu vas pouvoir faire quelque chose de cohérent par rapport à ces, tous ces éléments. Par contre, tu peux véritablement le faire un peu au feeling tout en, en continuant à planifier à chaque fois, genre euh, plusieurs chapitres à l'avance, ce qui va se passer. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Je ah, commence à écrire.
0: Non. Je planifie euh, rien du tout. Hein. C'est vraiment... vraiment euh, je euh, fais, euh, bon, je... là, ils sont là. Bon, bah, qu'est-ce qui va se passer maintenant Voilà, C'est exactement ce que je fais sur, sur ça. Euh, pour moi. Donc, il n'y a vraiment rien de planifié du tout. Je le fais un peu au feeling. À tu penses
1: continuer euh... comme ça euh, pendant un certain temps
0: C'est ça, ouais. Je pense que je vais essayer de trouver le caractère de chacun des personnages un peu comme ça au feeling. Et puis une fois que ça sera bienvenu, euh, j'écris vraiment de manière construite.
1: Ah, donc le réécrire à la ouais. fin
0: pas le réécrire, mais, mais mais mieux écrire en tout cas, ou du moins euh, poser vraiment l'intrigue, parce que là j'ai donné aucun background, on sait pas trop encore ce qui se passe, mais euh, j'ai une petite idée, mais d'abord je vais poser les personnages dans l'univers, puis après j'écrirai euh, vraiment des choses sur le background et le monde.
1: Bon ben à ton tour.
3: Ouais alors, euh, moi mes idées, euh, bah, je, crois, je pense que c'est comme la plupart des gens, ce que je vois, ce que j'écris, ce que je lis. Les mangas, les animes, la musique, euh, qui euh, m'inspire beaucoup. Euh, le truc, euh, c'est surtout que quand je regarde un anime ou quand je lis, euh, il y a des fois, il y a des scènes, comme euh, pour tout le monde, euh, où euh, tu, tu sens des émotions. Euh, voilà, t'es. Euh, par exemple, une scène de combat, là, t'es. Voilà, t'as. Enfin, je sais pas comment le décrire, mais bon. Et en fait. C'est ces émotions que j'essaye, enfin, de, de, j'ai envie de, de l'écrire de façon à faire ressentir ces émotions comme moi je les ai ressenties, en gros.
1: Donc en gros, tu as été influencé par certaines choses, par exemple la mort d'un personnage que, que tu as trouvé très émouvante et tu as envie de, de faire une histoire et d'intégrer dans cette histoire la mort d'un personnage très important pour faire ressentir par exemple la, euh, exactement la même chose, tu as envie d'essayer de faire la même chose, donc c'est plutôt expérimental ce que tu fais
3: euh, oui, ben c'est, attention, euh, Maître des hommes, c'est la première œuvre que j'écris, et puis euh, donc il euh, y a, je teste euh, beaucoup de choses, euh, j'essaie de, de mélanger un peu des genres. Euh, pour ceux qui ont lu euh, ben, les chapitres que j'ai sortir sur Soré, euh, par exemple les derniers chapitres, euh, voilà, je, je dirais pas, je pas tout, mais bon, j'ai essayé d'ajouter un élément un peu comique, j'essaie d'approfondir le le, per le personnage principal, Fang. Donc euh, bon, voilà quoi. Et...
1: En, en écrivant comme ça, est-ce que tu, genre, tu écris par exemple ton chapitre 17, 18 n'est pas encore écrit, imaginons, et euh, tu te dis euh, en écrivant le chapitre 17, bon ben là il va se passer si cela, genre pré prévoir euh, un tout petit peu ce qui va se passer dans la suite du chapitre, ou alors tu vas te dire, euh, alors dans ce chapitre 17 il va se passer tant de trucs, puis dans le chapitre 18 il va se passer tant de trucs... Et puis après, euh, le fait d'avoir mangé par exemple cette pomme dans chapitre 17 va l'obliger va dans chapitre 19 à euh, vomir et le fait de vomir ça va le, le rendre plus euh, intoxiqué ou qu'importe le truc euh,
3: En fait, euh, j'imagine dans ma tête une scène. Après, je n'ai pas, pas déterminé le nombre de, de chapitres, combien de chapitres ça va durer par exemple mais euh, j'imagine une certaine situation, et euh, après je commence à écrire, et bon, quand je commence à écrire, ben c'est là que viennent plus de détails, et euh, ça, au final, ben en général, même quand j'écris, ben ça devient beaucoup plus long que ce que j'avais imaginé au début. Du
1: Donc coup. tu travailles, au lieu de faire comme Duki, de qui travaille d'abord le personnage principal, et ensuite le reste, tu commences toi par une scène spécifique et ensuite tu la, tu la développes euh, genre tu regardes le, à un, à un plan de vue global, tu sais qu'il y a ce personnage-là qui va se battre avec ce personnage-là et tu imagines un peu les décors autour et ensuite tu travailles petit à petit et tu essaies de trouver des raisonnements logiques derrière pourquoi j'imagine qu'il va y avoir un arbre qui est tombé, euh, etc. ou euh, comment ça fonctionne
3: euh, ben En fait, j'imagine une situation
1: Juste euh... la situation Pas la scène
3: En fait, déjà je pars de, de la situation J'essaie de placer le personnage dedans. Et après, à partir de là, quand je commence à écrire, euh, j'essaie d'y ajouter les détails, euh, de rajouter le mode de pensée des personnages, comment il réfléchit, comment il ressent euh, la chose, la situation dans laquelle il est.
5: Et
1: tu es à l'ordinateur
3: Ouais, j'écris à l'ordinateur, oui.
1: Bon, mais Solo, à toi de répondre. Solo je crois qu'il est mort. Mon bel JO euh, à toi, euh, on va le passer et peut-être qu'il euh,
5: répondra plus tard. Ok, c'est parti. J'écris sur ordinateur. Et moi quand je commence à écrire, il y, y, y a une image qui apparaît ou des scènes ou des choses comme ça. Enfin, c'est un peu complexe. Donc euh, tout vient par, euh, par image, par, euh, par scène qui apparaissent. Euh... Donc tu te représentes la
1: scène dans la tête Tu l'écris ensuite
5: oui, après, je les écris, ou sinon, j'attends. Je laisse l'histoire le... se faire dans ma tête avant de commencer à écrire. Et il peut y avoir des événements qui peuvent se passer, que si tu l'écris, ça sera trop tard, en fait. Il faut laisser le truc se faire. C'est pour ça que, généralement, je mets une semaine pour, euh, pour bien mettre l'idée du chapitre dans la tête.
1: Non, mais ce qui est marrant, c'est que, que je, je fais plus ou moins de la même manière que toi, Gio, mais le rendu est complètement différent, <rire> est complètement différent dans, le, dans le sens où la scène que j'imagine, je vais faire comme toi, je vais la garder dans ma tête et ensuite, euh, je vais continuer à imaginer le... comment d'essayer d'imaginer euh, comment ça va se passer mais j'essaie de trouver des... des explications à ce que je vois en fait alors que toi, j'ai l'impression que tu t'en fiches un peu, quoi genre tu te dis, euh, cette scène que j'imaginais par exemple, tu regardes sa montre qui est déchargée et ça l'empêche de faire tel truc moi bon, j'en repars sur la montre, hein. c'est
5: un sujet qui ouais, me tient à cœur la montre batterie
1: alors, exactement, et <rire> le fait que tu t'intéresses pas à ce qui m'énerve, c'est que tu ne t'intéresses pas à trouver une explication à ce, à ce que tu vois, en fait. Tu ne cherches pas à l'expliquer. Et c'est ça qui est bizarre.
3: Parce que Guillaume, il a moins de personnes dans sa tête que toi.
1: Ouais, non, mais euh... mes résultats sont moins brouillon que ceux de Guillaume, qui est quand même... Quand tu le dis, ce qu'il fait, c'est quand même très... Tu euh... m'avais déjà expliqué en plus comment tu réfléchissais. C'est très euh, scripté, en fait. C'est genre, quand tu le lis son, son texte tu pourrais l'adapter à l'écran très facilement parce que c'est simplement ce qui se passe en fait. C'est comme s'il y avait une caméra externe qui filmait le truc, sauf que c'est à la première personne en plus. Il n'y a pas vraiment le développement personnel que la première personne te permet d'avoir.
5: Que la il est dans la tête du personnage, mais toi quand tu penses tu décris pas tout ce que tu vois autour de toi. Tu vois
1: Justement, tu peux trouver le fait que ce soit un scientifique. Il y a plein de manières de faire qui. Genre, décrire quand même, c'est très très important parce que ça te permet de. Ça permet au lecteur de, de visualiser un peu la scène, même si c'est très, très vague. Par exemple, il était dans une pièce sombre euh, avec un, un plafond très bas. Tu n'as pas besoin de décrire le plafond, la, la couleur des, des murs, de dire que c'est du plancher vernis avec euh, des petites tasses jaunes euh, dans le coin. Tu t'en fous de ça. T'as juste besoin que le lecteur comprenne un peu dans quelle situation. Il a juste besoin d'avoir le, le, le point de vue général du truc. Et ensuite, il va se visualiser l'action. En plus, toi, tu, tu sembles bien, bien aimer décrire l'action en elle-même. Ça va être plus facile pour lui, tu vois.
3: Du coup, euh, je vais juste rebondir là-dessus. Mais il y a un truc qui, euh, que je trouve très euh, pratique pour, euh, pour se faire une idée. C'est par exemple d'avoir de prendre un, un animé. Et de, de choisir un animé, j'en je, je prendrai par exemple, je, je vais citer Maoka par exemple. Euh, tu regardes la version animée, la version manga et tu lis la version LN. Et en faisant la comparaison des trois, ça peut aider euh, pour euh, justement comment écrire par rapport à voir les différences en fait.
1: Et chacun, ça, Par exemple, l'auteur du manga est différent de l'auteur du, du LN, qui est différent de la personne qui s'occupe de réaliser l'animé.
3: Non, non, enfin, ce que je voulais dire, c'est euh, enfin, différentes personnes, mais je veux dire, c'est la façon dont tu es et traiter l'histoire la l'intention Ah de traiter
1: oui pardon J'ai rien dit Donc Jio euh, tu peux continuer ton explication de comment tu le fais et après on passe à Sulo
5: Ben, je crois que c'est tout hein. après euh, ça
4: dépend des histoires que je veux raconter euh... Voilà
1: Ok merci Sulo <rire> Maintenant que Alors... tu veux parler
4: Alors ben, c'est les influences extérieures Par exemple il euh, y, y a quelques mois il y avait une publicité comme j'aime et ça m'a donné l'idée de, de, de créer des elfes obèses de 300 à 800 kilos.
0: Tu as une œuvre qui, qui est partie un peu comme toi, Solo, qui, qui, qui raconte l'histoire des elfes. Et en fait, euh, comme les elfes, c'est une, une race pure de magiciens, tu vois, ils finissent par en fait, euh, devenir consanguins pour garder leur, leur sang pur et leur magie intacte. Et à la fin, dans le monde actuel de, où, se, où se déroule euh, l'histoire du roman, en fait, tous les elfes sont des consanguins attardés. Euh, ça savent à peine dire un mot de magie, euh, parce qu'ils sont complètement débiles. Et, euh, ça me fait penser à ça, mais j'aime bien ce genre d'histoire. C'est partir complètement à l'inverse de la culture générale, quoi, des, des elfes. Euh, voilà, les elfes sont cinq être beaux, là, c'est des odés de 300 kg c'est marrant. Quoi.
4: Et donc, c'est comme ça que t'es créé, Soulo euh, Les elfes 300 kg c'est les maigres, parce que les plus gros, ils font 800 kg pour 1 50. 50 Donc, quand toi tu
1: écris, tu penses euh, d'abord à. Alors, juste à des, des trivia sur ton monde et ensuite tu le développes petit à petit ou tu parles du personnage par exemple. Euh, quand en fait. Le début de ton histoire Pardon, je sais pas.
4: C'est une question d'organisation. D'abord, euh, je, je pense au personnage principal. Ensuite, au personnage secondaire. Ensuite, je définis les relations qui voit qui, qui tu, tu vois qui. Ensuite, je, je m'arrange pour faire une description des lieux principaux, les lieux secondaires. Et euh, c'est assez organisé d'une certaine façon.
1: Ouais, c'est tu pars du du plus du plus petit au plus grand quoi. Genre le personnage principal et ensuite l'univers quoi. Et tu développes l'univers uniquement de de ce qui va entourer le personnage. Comme de qui, par exemple, tu sais qu'il va être dans le royaume, de, 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 le royaume A puis le royaume B, et donc tu vas juste te dire ben, il y a juste le royaume A et le royaume B que je vais développer, j'ai pas besoin de développer le royaume C, même si je vais dire que le royaume A est en guerre avec le C. Quoi.
4: Bah, en général, mes œuvres sont surtout centrées sur un personnage principal, des personnages secondaires, mais les personnages très secondaires, ont... les personnages secondaires qui n'ont pas une certaine importance, je n'avais pas beaucoup m'intérêt dessus.
1: Mais il ne reste plus que Clément pour répondre à cette...
6: Oui, franchement moi j'avais mon personnage principal. Après euh... après vu que c'est un monde de magie, j'ai créé le système de magie, les personnages qu'il allait rencontrer, l'univers, et du coup là pour le... Ce que j'ai à peu près c'est... Euh... J'ai une idée générale de d'où mon histoire se dirige, et après c'est je, je m'arrange pour euh, faire en sorte que ce soit à peu près cohérent pour euh, les rencontres entre les personnages. Euh qui se passe entre chaque, euh, chaque grosse séquence que j'ai définie à, à l'avance.
1: Donc tu définis et à l'avance
6: C'est principalement à l'instinct.
1: Et, euh, et tu dis, tu développes, euh, euh, tu as développé d'abord le personnage principal et ensuite le système de magie. Tu développes sur le tas, genre euh, tu commences, as juste envie d'écrire euh, telle chose, tu commences le chapitre 1 de le prologue et ensuite tu penses à ces choses en même temps que tu écris ou alors euh, tu penses d'abord et ensuite tu écris
6: ah non, là, là j'avais vraiment le personnage principal et le, le, système de magie, le système de magie et les personnages avant de commencer d'écrire. Okay, okay. Je savais quand même ce que j'allais mettre dedans. Les personnages à rencontrer aussi. Et, euh... ouais, non J'avais quand même euh, défini des, des bases avant de, de commencer à, à écrire. Ok, ok. Bon, ben,
1: moi, j'ai répondu techniquement à ces questions. Donc, euh, hop là, <rire> j'esquive. Il nous reste... Euh... Quand vous écrivez, vous avez déjà une fin euh,
2: J'ai déjà une fin, normalement. La plupart du temps. Ou une fin intermédiaire. Genre, je veux dire, je peux faire une suite, et je vais faire probablement une suite, mais j'ai déjà une fin entre les deux. Et deux. Je Donc, si c'est
1: vais... une fin ouverte un peu. Voilà, une fin ouverte. Que tu peux redévelopper par la suite
2: Que je, peux, que je vais sûrement redévelopper par la suite, ouais.
1: Tu penses pas que t'as un peu trop d'œuvres en même temps et que. J'ai trop d'ambition C'est secret et toi, Sarah Tu as déjà répondu à la question techniquement. Euh, je l'ai encore au truc, mais si tu veux répondre,
0: ouais, vas y Ouais, j'ai déjà répondu à la question. Mais du coup, euh, du coup, comme je disais, je vais essayer de faire les choses un peu plus construites. Euh, mais je pense que là, si j'avais un conseil à donner, parce que j'ai regardé, j'ai lu là 2-3 essais en anglais euh, qui sont pas trop mal sur la structure des histoires. Euh, T'as plusieurs modèles de structure. T'en as qui te font en sept parties. En t'as l'épopée du héros après classique, t'as les, les personnes qui, qui font les trucs en trois actes, ça c'est souvent les films par exemple, mais c'est vrai que euh, quand même, j'ai lu, j'ai écouté des vidéos des, des auteurs, et je trouve ça quand même pas le mal, le, le principe de partir avec une fin déjà quand même bien, bien concrète, euh, pour que tu saches où, où tu vas, quoi. parce que là c'est vrai que c'est un peu dur quand même, sans, sans vraiment savoir la fin.
1: Et surtout que tu vas te perdre en fait, parce que si t'as pas la fin prédéfinie, euh, tu peux toujours te dire, euh, mais au final, euh, il va faire ci, puis il va faire ça, puis il va faire ça, et au final, tu vas complètement perdre le, le souffle de départ de, de, de ton histoire, et carrément, euh, le lecteur va en avoir marre, quoi. il va se dire, c'est toujours la même chose, parce que c'est difficile de, se, de faire quelque chose de nouveau à chaque fois, donc au final, tu vas tomber sur des, des schémas classiques que tu as déjà utilisés précédemment, et ça risque de l'emmerder surtout, quoi.
0: Ouais, ouais, je sais bien. Surtout pour les romans. Après, euh, je me suis dit qu'avec les light novels, quand même, les, les gens sont plus sympas.
1: <rire> ben, en fait, le, le lectorat est, est plus simple, tout simplement. Parce que c'est toujours la même chose. Enfin, quand on regarde les nouvelles, c'est vraiment euh, ah oui, non, mais toujours la même chose. Répéter encore et encore et encore. Quoi. Et, et Ça devient de plus en plus difficile de trouver des choses intéressantes parce que les gens n'ont plus rien à faire de créer quelque chose d'original. Ils veulent juste créer quelque chose... Euh, exactement la même histoire que telle personne mais avec leur propre personnage à eux tout simplement et ça devient moins intéressant tout simplement enfin selon moi après
6: peut-être
2: c'est difficile de que... faire quelque chose d'original avec toutes les œuvres qui existent
1: <rire> laisse-moi rigoler ah, non c'est pas ça même si tu as, une... si as une histoire simple par exemple la réincarnation dans un monde t'as des tas et des tas de manières de développer l'histoire c'est pas l'histoire de base qui doit être originale, c'est la manière que tu as de, recréer, de, de créer le monde ou alors de, créer le, de, de faire dérouler l'histoire. En fait. C'est ça qui est important. Parce que tu peux partir d'une idée toute simple. Par exemple, un mec qui mange une pomme, il devient super fort. Tu peux te dire que c'est super simple. Mais pourtant, si tu le travailles de manière un peu originale, ça peut devenir super intéressant. Ce n'est pas l'histoire qui est importante. C'est surtout la manière dont tu le développes, selon moi. Plus personne n'est pas. D'accord si, si, je suis assez
0: d'accord. En fait... Si tu veux, les light novels, c'est vrai que c'est tout le temps la même chose. Mais après, je pense que c'est un genre de littérature spéciale, c'est culturel, c'est japonais. Il y a tous les détails. Euh... Genre, tu vois, Death March, c'est n'importe quoi, quoi. Là, je... je suis au volume 12, c'est n'importe quoi. je trouve. Hein. Ouais,
2: et... ouais, ouais, ouais. Alors, Je veux dire, les relations avec euh, la politique et tout ça
1: c'est très, très très simpliste. c'est très en fait c'est euh, le, le problème des Death on en avait parlé de la dernière fois d'ailleurs le problème ouais. des Death c'est que les personnages ouais. ils ont qu'une seule dimension c'est euh, il est gentil euh, il aime la justice elle elle, elle parle avec euh, toujours en faisant il n'y a aucune aucun développement de du personnage ça veut dire par exemple le roi euh, il veut voir euh, le héros euh, de telle manière, il va pas chercher à essayer de récupérer le pouvoir. Je veux dire, si tu le mets dans un dans un schéma dans un monde réel, ça va être euh, ça va être n'importe quoi. Genre c'est super mièvre c'est très enfantin. Il n'y a pas de développement véritable de, du personnage ou de l'histoire de, de ce monde. Ouais, enfin, c'est ça. Plus cohérent
2: que ce que tu trouves dans d'autres nouvelles.
1: Je... Nouvelle, ah quoi. oui, c'est clair. J'ai vu. Je pense qu'on a tous eu
2: Le mec, il a écrit plein de chapitres, mais c'est toujours cohérent, en, en quelque sorte.
1: Mais c'est trop cohérent. Du coup, ça devient lassant.
2: Ouais. C'est cohérent, c'est pas mal.
1: Moi, ce que je regarderais plutôt, c'est plutôt Harry Furetta. De... On parlait d'une histoire, origi... histoire non-originale développée de manière originale. Là, on parle d'Harry Furetta, d'un euh, personnage... L'histoire, c'est quelqu'un qui est réincarné dans un monde. Et l'auteur, perso... il a voulu faire quelque chose d'original, et donc il a créé... Euh, ce personnage qui, qui tourne dans le truc qui devient super fort par lui-même et qui doit se débrouiller euh, tout seul quoi et euh, c'est une manière de voir originale mais maintenant les gens essaient de refaire exactement la même ils repartent sur le même pattern et ils refont encore la même chose et ça devient chiant bon ben Gall, à toi hein, de parler de la fin de ton histoire
3: bah ben, la fin euh, oui j'ai imaginé une fin que j'avais pas imaginé quand j'ai commencé à écrire, mais euh, ça m'est venu la fin, donc il euh, y a une fin. Après, euh, est-ce que c'est plus facile pour écrire euh, Oui, certainement, mais au début, j'avais pas la fin, mais euh, j'avais quand même une idée déjà assez, on va dire, éloignée de là où je voulais aller. Donc bon.
1: Donc tu, tu penses que si tu continues à, à développer ton histoire, donc à rendre tes personnages plus réels et plus, euh, plus concrets, avec une pro personnalité propre à eux, tu penses que as, la fin va changer ou ça va rester la même chose
3: non la fin est déjà plus ou moins dans ma tête par rapport à la que ça s'est fait et peut- être que oui il y aura après euh, il y aura peut-être des choses qui vont changer par rapport au personnage autour et le personnage secondaire il pourra y avoir des différences d'ici là à voir hmm.
1: c'est marrant ça parce que tu as commencé donc euh, toi tu disais que tu commençais avec une euh, une émotion que tu voulais développer et ensuite euh, tu développais les scènes. Les situations plutôt, si je me trompe pas. Et oui, c'est ouais, ça. Donc, toi, tu as imaginé chaque événement important par situation et tu imagines la fin comme une situation, pas comme euh, euh, il va prendre ça et il va mourir, quoi. Alors que son, son autre pote aura trahi. Genre, c'est dans ce sens-là que tu veux l'imaginer. Euh,
3: J'ai pas trop compris la façon dont tu voyais la chose. Donc... Euh,
1: en gros, euh, imagine la fin que tu as imaginée, euh, tu as, as déjà tout fini et euh, tu imagines que c'est le personnage principal Fing, euh, qui retire l'épée d'un morceau de terre d'un morceau de roche et il est foudroyé par la foudre et il meurt, imagine c'est ça et il y a ses compagnons autour de lui donc ça c'est la situation que tu imagines ou alors c'est, tu penses euh... imagine par exemple que ce, au, au fur et à mesure que tu développes ton personnage, tu te rends compte que jamais il sortirait l'épée de, de la roche parce que c'est un acte qui va complètement à l'encontre de, euh, de ses caractéristiques euh, principales. Et donc, à ce moment-là, comment tu vas faire Tu vas essayer de, de forcer un peu la situation ou alors tu vas essayer de modifier un peu le reste
3: mmh, Non, la fin, euh, donc elle, est, enfin,
1: elle est dans ma tête, mais je
3: pense que la différence principale, ça va être dans la réaction euh, et, et l'évolution des personnages secondaires autour autour de ce, du personnage principal.
4: Donc c'est fixé secondaire.
1: la fin Ouais, c'est ouais. fixé. Allez, okay. Et toi Solo, Tu as déjà écrit la fin de ton truc, mais bon... Euh...
4: Ouais, ouais, mais sur de, sur, ça, la fin peut évoluer sous certaines circonstances. Si par exemple un co-acteur euh, trouve la fin trop gnagnant, je peux apporter des modifications. Je suis ouvert aux suggestions du moment qu'elles sont argumentées.
1: Non, mais c'est oui. plutôt par rapport à toi, non Je pense que ce serait plus intéressant de, de vouloir, euh, par exemple, reprendre le cas de
4: Je vois le travail d'écriture un peu comme un travail d'équipe. Il, il y a beaucoup de contributions personnelles, mais un écrivain sans ses lecteurs n'est pas grand-chose.
1: Euh, tu surtout pour toi. Et ensuite, euh, s'il y a des gens qui te font des, qui te font des petites euh, reproches, par exemple, je trouve que ça, ça va à l'encontre du...
0: Merci. En fait, la façon dont solo voit les choses, c'est qu'il les voit vraiment dans, dans, un, dans un cadre professionnel. Dans, le maison de, dans, dans les maisons d'édition, effectivement, tu, tu fournis un manuscrit, tu es relu, il y a des corrections à apporter, de la mise en forme à faire. Tu peux mettre même à avoir euh, à rédiger trois fois ton manuscrit jusqu'à ce que ça plaise au relecteur de la maison et également au, au lecteur bêta, hein, soit des amis proches ou ou sélectionné par maison d'édition. Donc vraiment dans un cadre professionnel, c'est un travail d'équipe. Il y a peu de gens effectivement qui sont publiés comme ça juste avec le ce qu'ils ont fait eux quoi.
1: Ouais, non mais je ne dis pas je dis pas que c'est que c'est contraire, mais là on parle en tant que personnelle parce que ce qu'on publie nous, les nouvelles, les nouvelles qu'on publie nous, originales, sont quand même des œuvres beaucoup plus personnelles que ce qu'on va trouver dans les dans les euh, dans les maisons d'édition quoi. Donc okay. quand tu écris, tu as quand même envie d'avoir ta propre ta propre fin quoi. Genre tu as envie que la lecture se déroule de cette manière parce que tu trouves que c'est trop classe et que c'est vraiment le sacrifice ultime par exemple pour ce personnage et que ça a un sens tu vois c'est pas cette manière donc que oui, tu as de mais, voir le truc
4: oui mais tu parles d'un écrivain qui essaie de devenir professionnel
1: oui mais à la base si tu veux avant même de commencer à avant même de commencer à proposer tes œuvres ton ton œuvre à quelqu'un tu veux déjà te mettre à la changer il faut moi je pense qu'il faut d'abord écrire l'œuvre la plus personnelle qui soit la proposer et ensuite, voir ce qui en sort, genre, euh, je trouve qu'il y a trop de blabla, il n'y a, a pas assez de descriptions, il y a trop de machin. Et à partir de ce moment-là, tu, tu commences à la, à la travailler.
4: D'abord, c'est individuel, mais une œuvre peut être beaucoup modifiée en fonction des, en des, avis, des avis argumentés. Non, mais moi, je pense ouais,
1: que avis argumenté, moi, quand j'entends ça, c'est par rapport à la cohérence du truc. Par exemple, Lord c'est l'exemple le plus facile à... à qui me vient en tête le plus rapidement, c'est bon, euh, il, <rire> il va dire quelque chose et ça ne va pas être cohérent par rapport au reste. Et là, tu vas argumenter, par exemple, le ciel ne peut pas être bleu parce que euh, dans ce monde-là, euh, on sait qu'il y a une concentration très importante euh, euh, de fer dans l'air et donc techniquement, on verra le monde de cette manière parce que la lumière elle est réfléchie de telle manière. Là, on parle d'un point de vue euh, argumentaire par rapport à la cohérence du texte. Est-ce que c'est de ça que tu parles Ou alors, c'est plutôt genre... Euh, ce serait plus intéressant pour les lecteurs de voir quelque chose de telle manière. Il y a ces deux avis-là, et j'aimerais que tu m'expliques un peu comment tu vois, toi, le truc.
4: Ben, disons que la cohérence... Moi, je les avis argumentés... Je, 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 je les avis argumentés concernent plus d'avoir la cohérence que l'œuvre en elle-même. Mais si... Comme j'essaie je, de temps en temps, de temps en temps d'être publié près des maisons d'édition professionnelles pour certaines œuvres. Dans certains cas, je tiens, je tiens plus de, j'essaie de me mettre dans la peau du, lecto, du lectorat. C'est au cas par cas, ça dépend de l'œuvre. Certaines, celles qui sont destinées à un usage non professionnel, c'est plus la cohérence. Celles qui sont destinées à un usage professionnel, ça sera. Mais je tiendrai plus compte du le lectorat.
1: Mais le lectorat va changer. Je veux dire, en tant qu'auteur, tu es toi-même un lecteur dans le sens où tu as déjà lu des trucs et tu as envie de lire quelque chose. En général, quand tu écris, c'est parce que tu as envie de lire quelque chose. Donc, si toi, en tant qu'auteur, tu es un lecteur, ça veut dire que ce que tu écris est aussi pour un lectorat, un certain type de lectorat. Donc, même, tu peux, pas, enfin, je veux dire, tu peux être influencé par les, les, les dires de ta maison d'édition, mais si, si c'est juste influencé par les autres personnes, tu vas avoir une œuvre qui va plus être personnelle et. Les gens vont le voir que t'as pas écrit peut-être avec autant de passion ou d'une pas de la même manière quoi. Tu penses pas que ça te ça peut te ça peut te faire un petit euh, un petit problème Ça j peut te toujours, faire du tort
4: J'ai toujours de la passion et bon hein, dans Thierry Pratchett, il y avait quelqu'un, la mort qui a dit l'enfer ce n'est pas les autres, c'est le... les autres sont le paradis. Donc euh, tenir compte d'autrui pour av pour avancer n'est pas une tare. Mais
1: c'est pas pas une tare mais c'est ce que je dis, c'est que je ne comprends pas si tu veux chercher à modifier ton œuvre en fonction de ce que les gens te disent quand ils la lisent directement, hein, de, ton, de ton lectorat direct. Ou alors, quand tu, par rapport à ce que ta maison, maison d'édition te dit.
4: Ça mélange les deux. Disons que j'essaie de, euh, de tenir compte de la maison d'édition et j'essaie de tenir compte aussi de, du lectorat. La si vie, si c'est un... un compromis. Donc, euh, comme... Il faut jongler un peu entre la fidélité au public, ses ambitions personnelles et les, les désirs de, son, de sa maison d'édition.
0: Ça, c'est la voie de la sagesse, Solo.
1: Mais non, mais pas vraiment, parce que
4: ce bah, que je veux dire,
1: c'est que l'électorat, oui, c'est très important, mais quand tu es publié, moi je parle de... Dans... Quand tu envoies pour la première fois ton œuvre, ton elle est les ancêtres le plus personnel possible, parce que tu l'envoies le comme, tu... Tu comme tu aimerais l'avoir publié, non
4: bah j'ai appris une chose, c'est que le, faire du classique n'est pas, pas un problème. Et puis, de toute façon, les œuvres originales, hein, origina, elles sont originales que jusqu'à un certain point. Et puis Bien même, sûr. et puis, comment dire, hmm, l'originalité est importante, mais, mais compte moins que la, techni la technique, la technique, la clarté et le, sou le souci de, de respecter l'orthographe, la grammaire. Ce qui compte, c'est plutôt l'investissement pour augmenter sa technique que son... l'investissement pour augmenter son originalité.
0: Mais le truc, c'est que ça n'a euh, ça rien à voir... Oui, mais... Bah, si, oui et non, parce que si tu veux, tu peux écrire une histoire originale, mais si elle est mal écrite, c'est intéressant. Ah non, mais j'ai bien compris ce qui est. Ce, que, ce qui est une enfin, mais... de La technique. Mais je pense que la question que Samy essaye de poser, c'est. Mais je pense qu'en gros, y a, y... je pense qu'il voit aucun problème à modifier son œuvre à partir du moment où effectivement c'est maison d'édition qui te le dit, mais c'est souvent pour ton bien, surtout quand tu es un jeune auteur. Mais là, en fait, la question qu'il te pose, c'est est-ce que toi, toi-même, en écrivant, tu te mets déjà en condition en disant je vais écrire de telle façon pour que la maison d'édition ça lui plaise ou est-ce que tu écris quand même ton œuvre comme tu le sens et après tu consultes la vie de la maison d'édition quoi d'abord
4: j'écris à ma façon et j'ai d'abord à ma façon mais c'est ensuite que je prends compte compte ce n'est qu'ensuite que je fais apport des modifications
0: voilà ah.
4: euh, la là...
1: Après, une relecture par toi-même ou simplement une relecture par les
4: autres En fait, je pratique la relecture par moi-même et aussi la relecture par les autres. Mais comme je tiens beaucoup compte de la relecture par autrui, je considère ça comme une étape indispensable. La plupart de mes œuvres ont été relues au moins par 2, deux, 3, par deux, voire même 10 personnes dans certains cas.
1: Et t'as déjà été publié ou pas
4: Chez un petit éditeur dont j'ai oublié le nom.
1: <rire> bon, mais... Ça te dit, et quand quand quelqu'un te, que te fait une reproche, par exemple... Enfin, un reproche, je dis reproche, mais bon... C'est la manière de la chose. Quand quelqu'un te dit... Il euh, euh, y a peut-être que des gens seraient plus intéressés de voir ceci et que tu trouves que ça rentre en conflit avec euh, ta manière de voir l'histoire. Tu, tu te dis, par exemple, c'est nécessaire pour le lecteur de, de rencontrer cette prostituée qui est en train de mourir dans le, sur le trottoir parce que ça va le pousser à faire quelque chose après, mais que ta maison d'édition te dit... Non, on ne veut pas de ça parce que euh, ça va choquer hein, le lecteur euh, plus jeune ou, ou te donne une raison argumentée. Est-ce que ça, tu, vas, ça va, tu vas te forcer de la sortir ou tu vas défendre tes intérêts et te dire non, je, je ne peux pas la sortir parce que c'est nécessaire quoi.
4: Ça m'est arrivé, arrivé une fois de, de, de dire non à un éditeur et de choisir la voie de l'auto-édition parce que l'éditeur voulait, voulait trop modifier mon œuvre.
0: Ah voilà voilà, voilà,
1: voilà, merci, merci. <rire> non mais ok, d'accord. Bon, mais il reste euh, Vaille, Clément.
6: Oui, pas, pas, moi je n'ai pas la fin de mon histoire. J'ai la fin du, de l'arc narratif, donc je sais où je vais pour cet arc narratif-là. Après, la fin de toute l'histoire, je ne l'ai pas. Je sais ce qui va se passer après cet arc narratif euh, en, en gros, mais euh, je n'ai pas la fin, le fin mot de l'histoire encore comment tout va se dérouler. Euh, J'ai pas encore euh, trop réfléchi. J'écris déjà ça et après j'y réfléchirai. Une euh, fois de... que ça sera
1: nécessaire, mmh, C'est ça. Ok, ok. Bon moi je pense que je peux répondre à cette question en te disant euh, euh, ma manière d'écrire c'est très simple. J'écris d'abord euh, sur un, une feuille blanche les idées qui vont se succéder genre sur tout le, sur par arc narratif de la même manière que Clément. Et ensuite je détermine, euh, j'essaie de déterminer quel chapitre Appartient à partir quelle idée, par exemple, ils vont se déplacer de tel endroit à tel endroit et faire ceci, ça va être le chapitre 12, et voilà. Et ensuite, j'écris au feeling en essayant d'inclure les idées et de, de faire développer ces personnages, et j'essaie surtout de les. qu'ils agissent de manière logique par rapport à leur personnalité que je, dé... je développe petit à petit dans, dans cette histoire. C'est pour ça que je réécris très très souvent. Par exemple, je sais que les gens savent que j'ai trois versions de Pémi. La version 0 qui est vraiment une grosse merde, que je vous, invite, je vous invite à cracher dessus et à vomir dans la bouche. La version numéro 1 qui est publiée sur le site, et la version numéro 2 qui est en fait une réécriture de la version numéro 1, mais en prenant en compte les défauts de, par exemple, ce personnage-là qui est censé être indifférent, il réagit de telle manière et c'est pas logique, et donc du coup, j'aimerais modifier. Tout ça pour dire, je me perds sur le sujet, ça n'a rien à voir avec la question. Non, je n'ai pas non, de fin. Pas la question. Je n'ai pas de fin. Stop, je. Non, mais attention, euh,
6: ton
0: personnage, c'est pas cohérent avec son, son type de caractère. Sauf que si t'as. Enfin, Par si rapport y a des à la situation qui, aussi. Hein. Sauf qu'il y, y, y a des événements qui le poussent à agir comme ça. Le, non, mais justement, le lecteur, je comprends. pense à,
1: aux événements et aux, aux, à sa personnalité. Et c'est pour ça qu'en relisant, je me rends compte très souvent qu'il y a des gros gros problèmes. Et, il y a quelque chose je pense qu'on l'a tous ressenti une fois ou deux c'est euh, on voit un événement on voit notre écriture et on se rend compte qu'elle est très forcée dans le sens où euh, euh, on sait que le, notre personnage parce qu'on le connaît, c'est nous qui l'avons créé on comprend que notre personnage ne pourrait pas agir de cette manière là et ça vous est jamais arrivé euh, d'avoir ce sentiment là
4: c'est mais il y a, a peut-être un, peut un échappatoire pour toi tu pourras -tu utiliser toujours le ta c'est magique mais
1: non, je ne peux pas. Alors là, c'est vraiment euh, le truc qui ne fonctionne pas dans ma tête. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent dans le développement de l'histoire. Et quand je vois quelque chose, une scène forcée, par exemple, je me rappelle dans le chapitre 7, je crois, euh, il y a une scène à la fin, euh, deuxième partie du chapitre, elle est complètement forcée. Et je trouve qu'elle est. Ça ne va pas avec le reste. Tu vois, ça, ça change trop, totalement de ton. Et ça me dérange de voir ça. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire avec la réécriture c'est de changer cette, euh, changer cette impression pour faire quelque chose de beaucoup plus personnel et beaucoup plus réaliste. En fait, c'est réaliste, que... réaliste par rapport à la... au reste de, de l'histoire.
4: C'est pas une mauvaise ouais. idée. Je blaguais pour le ta C'est magique. Ah, mais je sais, mais
1: citer, hein. je connais quelqu'un, qu Gio je connais quelqu'un qu <rire> qui a l'habitude de me dire, euh, bah, pff, voilà, il me donne des petites, euh, des petites raisons euh, un peu, euh, un peu tiré par les cheveux. Et quand on lui dit une voir sur blanc, ce n'est pas possible, parce que réfléchissons. On est, on, on part d'un raisonnement logique et cohérent, qui part de cette idée, ça développe cette idée, qui développe cette idée, qui développe ses idées. On peut pas avoir cette chose. Et la personne, elle, elle me dit quand même, non, mais je m'en fiche, parce que c'est c'est mon histoire, je fais ce que je veux.
5: Bah ouais, c'est mon bah ouais,
1: histoire. <rire> bah oui, tu fais ce que tu veux, mais je te dis, c'est pas cohérent, mec. <rire>
3: Euh, d'ailleurs, d'ailleurs sur ça, euh, je voulais aussi dire euh, parce que ça m'est arrivé aussi. Euh, dès que j'avais commencé mon histoire, très rapidement d'ailleurs euh, au chapitre 2, euh, voilà, euh, je fais un petit résumé vite fait. Fang arrive dans le village, il va re-rencontrer là son, sa némesis euh, Hong, et je savais pas du tout comment introduire cette scène. Et bien, du coup, c'est comme ça que, pour ceux qui ont lu le chapitre au moins jusqu'à 2, euh, le personnage de Ping a été créé. Voilà, j'ai créé ce personnage euh, comme ça, je ne l'avais pas du tout prévu au début, pour introduire cette situation, pour pouvoir euh, créer un enchaînement plus fluide.
1: Voilà. Parce que, est-ce que tu avais une première version que tu as modifiée, ou alors c'est euh, juste euh, pendant ton écriture, tu as bloqué, tu t'es dit, merde, je ne peux pas écrire ça comme ça, je ne sais pas comment ça va se passer, alors je, alors je crée ce personnage.
3: Euh, tout à fait, Ben j'avais j'avais la situation de... Je me suis dit juste dans ma tête que Fang et Ong devaient se revoir Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait euh, Ça fait pas naturel, c'est pas très logique Que Fang aille provoquer Hong Alors que euh, c'était pas du tout dans son intérêt
1: C'est tout, c'est pas le style du personnage de faire de cette manière Voilà, tout à fait Ok, d'accord Donc, euh Jo veut dire quelque chose
5: Oui, j'ai dit ping parce que... <rire>
3: voilà <rire> Okay, ouais, parce qu'il a lu plus loin et il peut pas spoil ouais.
1: Ah ping euh... Non Ok Samy il a pas lu <rire> J'ai pas lu du tout hein, J'ai de... même pas lu Je sais que j'ai lu certains mmh. chapitres que j'ai check Mais le reste euh... un... Je suis désolé mais c'est un j'ai. De base j'ai du mal avec ça C'est genre euh, naturel En gros c'est juste que tu, que tu prends une... une culture Que tu connais pas véritablement Et t'essayes de faire une histoire à partir de ça quoi. C'est ce qui me gêne un peu ouais.
3: Mais euh, juste euh, la, la, la base quand on lit un chant, on se dit forcément que c'est chinois, mais ouais, euh, ce que après qui a défini que ça devait être chinois.
1: Alors c'est la manière sais... que les. Pardon.
3: Je vais finir. Je je, te je... Euh, après, ça va dépendre de comment je vais le réécrire. Et mon but justement, c'est pas de, de, de faire dans le shang de, de. Quand on, on va voir une scène que je décris, pas forcément s'imaginer que c'est forcément chinois, mais d'ajouter une propre touche peut-être européenne. À le savoir, peut-être, voilà, dans, dans mon
1: histoire. Ben c'est ce qu'il faut que je vois, il faut que je lis son histoire pour juger. Là, je te crache dessus, mais je n'ai même pas lu, hein, donc euh, je n'ai même pas le mérite d'avoir euh, des arguments valables. Hein,
3: <rire> après, après j'avoue, voilà, c'est ma première histoire, donc euh, j'ai pris comme oui, base ouais, une ouais. chancha parce que ça, ça a une base, il voilà, y a une certaine base déjà posée sur le style, mais après, je veux pouvoir en faire euh, ma propre sauce. le premier chapitre, évidemment, ce sera très chancha, ça commence toujours. C'est la même chose, ceux qui ont le. C'est euh,
1: la, la, c'est plutôt l'univers en fait qui me gêne. Parce que je suppose que tu as déjà lu plein de Zangzia, mais euh, tu te rends compte au final que c'est toujours la même chose, mais genre véritablement toujours la même chose. Toujours les mêmes oui. personnages qui font toujours la même. Euh, qui travaillent leur, euh, leur, euh, leur âme d'une certaine manière, en mangeant des pilules, et qu'il euh, <rire> y a le maître du machin. C'est une organisation très chinoise, c'est-à-dire qu'eux ils connaissent, c'est leur culture, donc pour eux c'est normal de faire de cette manière-là. Mais pour nous, une fois qu'on a lu une ou deux trucs, on se dit c'est chiant. Enfin, je veux dire, enfin, pour moi personnellement, je trouve qu'il y a un manque d'originalité complète sur l'univers, qui est encore plus marqué que chez les, chez les japonais. Je pense qu'on doit cracher sur tout le monde. Arrêtez de.
0: Non non, je pense que la même chose. Je, je porte pas les <rire> Le gang des casseurs de couilles avec le gang des <rire> Non, <les> gens... <rire> non j'ai rien contre l'œuvre de Nagel.
1: Non, non, je sais, mais euh, moi je te parle parler des Xanxia en eux-mêmes, l'univers. C'est pour ça que j'ai du mal à, à commencer le, euh, Perdu dans la nuit, parce que c'est euh, Xangxia, quoi.
0: Et je On crains... Mais non pas, pas Non,
1: Perdu dans la nuit, c'est faux. Putain, j'ai connais que de la merde. <rire> euh... Maître des âmes.
0: Maître des non, après,
3: âmes. Après, je suis d'accord sur le fait qu'il y, y a un déroulement très similaire, même ben moi, franchement, je lis. Par contre, il y en a quelques-uns, ça là, que j'ai découvert qui sortent un peu de ce, de ce contexte et qui arrivent à ajouter leur touche d'originalité ce que j'ai envie de. ce que j'ai envie de, de réussir à faire en effet.
1: j'ai hâte de lire un jour. Au plus tôt possible.
0: Non c'est clair hein. moi je j'ai hâte de, de voir la partie originale aussi. Pas... non mais c'est pas contre Nagel, c'est que je quand je vois des Xanxia qui ont 2000 chapitres et c'est tout le temps la même chose, le mec il est euh, je sais pas quoi 7ème cieux, joyau, machin euh, des armes. et
1: qu'à chaque fois enfin, il y a quelqu'un qui encore, encore plus puissant en et... manière, quoi. Non, ouais. ben après je pense que c'est surtout personnel parce qu'il y a des gens qui vont qui cherchent pas à voir un déroulement de l'histoire en tant que principal mais plutôt un développement du personnage et euh, sa relation avec les autres comme on avait déjà dit dans... avec DM je pense que les gens ils sont surtout intéressés par euh voir le, 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 le personnage principal dans dans une situation plutôt que de voir la situation évoluer en fait. Juste, pas très clair.
3: juste voilà, pour mon histoire, bon euh, au début le, le personnage va être très classique comme tous les chants, le mec qui veut devenir plus fort, bon ça c'est très connu. Mais après j'ai ajouté plus tard des éléments, je pense que Guillaume a lu un peu jusque là, mm -hmm. qui vont affecter la personnalité du personnage et ajouter une profondeur. Oui, grande... développer personnel, ton personnage,
1: approfondir. D'ailleurs, quand vous commencez une histoire, vous avez une idée euh, précise du personnage et vous, et vous le développez petit à petit. Ou alors, euh, c'est genre, euh, j'ai envie d'avoir un personnage qui fait ci cela et ensuite développer sa, sa personnalité par rapport aux choses que vous voulez faire, vous, vous voulez lui faire faire euh,
3: enfin, voilà, Comme j'ai commencé, moi, ma première œuvre, au début, Fang, c'est euh, genre un, un tabou blanc. D'ailleurs, l'histoire, il commence, il, a, il est très jeune, il a 15 ans. Et euh, du coup... Euh, il, va, il a une certaine mentalité qui va se développer avec des événements qui vont se passer tout le long de l'histoire, tout le long de sa vie. Et les actions vont s'en ressentir.
1: Et vous autres, très chers amis Exera, toi personnages... C'est quoi la question La question c'est quand tu commences avec ton personnage principal, à considérer qu'il n'y a qu'un seul personnage principal dans ton histoire, ou plusieurs personnages principaux dans ton histoire, principaux, merci, euh, est-ce que tu as une idée précise de... De, son, de sa personnalité, non, et ensuite tu la développes. Autrement,
0: euh, aucune idée de ce qui se passe. Euh, okay, okay, surtout quoi. dans la pierre des 7, parce que comme j'ai dit, j'ai pas réfléchi. Ça se voit. On Mon héros, il, il est un peu en loose ne c'est pas trop ce qu'il fait. <rire> Je sais juste que Shin, genre, c'est le mec sérieux, intelligent, que oh, Liam, c'est le mec euh, de bonne humeur, euh, mais genre, tu. C'est de la façade, quoi, il peut cacher des trucs. Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais euh, effectivement, je pense que c'est mieux de savoir euh, qu'est-ce qu est censé faire son, enfin, la personnalité de son personnage de toute façon avant de le faire évoluer.
1: Ce c'est pas tant la personnalité, mais c'est avoir au moins une idée générale et ensuite savoir comment la développer. En fait, au final, tu sais pas comment tu le développes, mais ça se développe tout seul sans que tu t'en rendes compte. Parce que si tu te tiens, donc comme je disais la, co la, la cohésion et la cohérence du truc, si tu te tiens, c'est très principal. Dans certaines situations, il va, tu sais qu'il va agir de cette manière parce que c'est très principal qui le euh... Euh, qui fait avancer dans la vie, et donc, petit à petit, il va vivre des choses, et ces choses-là, par exemple, il a été trahi, par exemple, dans le chapitre 2, mais dans le chapitre 4, il va réagir pas de la même manière, il va pas ouvrir son cœur aux autres, parce que, euh, il aurait été trahi dans le chapitre 2, mais dans le même sens, s'il si a, s'il croit en l'homme et qu'il est juste, au final, il va sans doute, genre au chapitre 5, commencer à croire la personne, euh, à, à qui il est, il a, avec qui il a un comportement suspicieux. Et Soulou voulait parler je crois.
4: Oui, c'est mieux d'avoir de... De... des personnages au moins définis en partie parce que sinon ça peut partir en grand n'importe quoi.
1: Ouais. Il faut prévoir donc. Prévoir. D'ailleurs comment tu prévois, Jio euh, Tes
5: histoires je... Moi Ouais toi. Euh... C'est un peu... Qu'est-ce Qu que j'ai envie d'écrire euh, sur le moment
1: et donc t'écris genre, euh, ben j'ai envie qu'il y ait un panda géant qui se bat contre un robot géant dans Manhattan, alors je vais écrire cette histoire, tu vas écrire cette partie, cette scène, comme tu l'imagines, tu vas la mettre dans un endroit, et tu vas te dire, bon, maintenant que j'ai un robot géant qui se bat contre un panda géant dans Manhattan, il faut que j'aurai trouvé la raison pour laquelle il va y avoir ce truc-là, et tu vas faire l'histoire après Non, euh...
5: je connais déjà la raison en fait, euh, l'histoire elle est, au lieu qu'elle s'étende sur une histoire... Ça s'étend sur plusieurs histoires, par exemple la partie sur le processeur quantique, ça dure de l'acte 2 jusqu'à l'acte 4. Et en fait c'est une, une grande histoire euh, coupée en plusieurs euh, époques et euh, voilà.
1: Mais donc, ce qui t'intéresse c'est plutôt le personnage d'Alexander ou plutôt les situations qu qu'il vit ce qui ah. t'intéresse dans ton histoire
5: ben, c Ça dépend de l'histoire que je raconte sur le moment.
1: Ben pourquoi tu fais pas alors plusieurs histoires genre peut-être des histoires courtes ben un recueil de, de, de nouvelles de nouvelles plutôt et à chaque fois tu mets un personnage euh, central euh, qui va euh, qui est pas toujours le même en fonction des époques mais tu rajoutes par exemple Alexander euh, après avoir fait dans la première nouvelle de la série euh, son apparition quoi. Genre, oui, ça, euh...
5: ça dépend des, des parties par exemple, il y aura une partie où c'est que ce ne sera pas le personnage principal et qu'il arrivera à certains moments, enfin, ça dépend euh, pas mal de choses. Mais au final, euh, tout se regroupe peut-être pas à cette époque, plus tard, ou. Voilà, bon. Il y, y a des indices qui, qui apparaissent dans des époques qui peuvent être finis dans d'autres euh, parties, en fonction des descendants, etc. etc.
1: Ah ouais, d'ailleurs, vous, quand vous avez une idée que vous, qui vous semble un peu très plagiée, est-ce que vous allez l'utiliser directement Genre euh, en, en trouvant une raison pour laquelle vous l'utilisez. Par, euh, euh, par exemple, prenons l'exemple de... Euh, dans, une, dans un livre très connu, par exemple Harry Potter, les gens utilisent euh, des baguettes pour faire la magie. Et que dans votre histoire, vous avez envie d'utiliser les baguettes parce que vous aimez cette idée qu'elle vous est venue et que même si c'est utilisé dans d'autres trucs... Vous pensez que ça peut être intéressant Est-ce que vous étudiez directement en trouvant une C'est un mauvais là.
0: exemple parce qu'il y a à peu près tous les trucs de sorciers où ils ont des baguettes magiques. Ouais ou non
1: mais genre de... ils sont à l'école, t'as compris. <rire> Qu'importe, une... vous avez compris ce que je vais essayer de vous dire. Est-ce que vous allez euh, utiliser l'idée directement ou alors vous allez essayer de la modifier un petit peu Quitte à perdre un peu le... la chose intéressante qui vous intéresse. La chose intéressante... Putain, j'ai du mal à parler. Euh... Ouais.
4: C'est une histoire de
1: compromis. Non mais t'as quand même envie d'avoir ton truc que tu aimes. Que Si tu le modifies trop, eh ben, ça va plus être quelque chose que tu aimes. Et ça va perdre son, son utilité. Et même, euh, ça sert à rien de la mettre dans l'histoire puisque tu l'aimes pas. Enfin, si Ça devient quelque chose que tu n'aimes pas.
4: Ouais, mais bon. Disons que Carolings pour la cité Elle s'est tellement inspirée de Sauron qu'il y, vidéo... y a une vidéo où elle se fait casser les 15 trucs que Carolings a pompé à... au Tolkien.
1: Bon, non mais c'est Tolkien après, ça a quand même mis en place l'univers euh, médiéval fantastique.
4: ouais et mais je mais pense les... que... Moi je, enfin, je, je enfin, suis comme enfin, un... Enfin, hein. Les Nazgûl sont des clones. Les Nazgûl sont des cousins incestueux. de... de, de, de les... les Nazgûl et les, les trackers... Les trackers, ouais, Les trackers sont des cousins incestueux. Euh, elle a appliqué le concept du Balrog. Elle a tweaké tellement de concepts de Cheater Olympus avec sur Tolkien qu'on peut être tranquille. C'est normal, et après a tu, si, bon tu
1: cherches, si tu cherches, si tu cherches euh, euh, des ressemblances entre certains personnages Oui évidemment il va y en avoir partout Même moi j'ai aucune honte à dire que j'ai plagié entre guillemets euh, énormément de choses dans mon univers euh, à Tolkien Parce que c'est quand même une de mes sources d'inspiration et que je, je respecte ça tu vois J'ai pas envie de prendre exactement la même chose parce que j'ai pas envie de l'abîmer Que c'est quand même euh, personnel à Tolkien Mais en même temps j'aimerais avoir euh, ma propre mythologie, avoir mes propres trucs, c'est toujours intéressant tu vois mais je vais les modifier. Ça va pas être exactement la même chose.
4: Personnes font du plagiat, font du plagiat véritable. Ils font juste, ils ont juste, dans le pire des cas, c'est juste des références euh, un peu poussées. Ouais. Mais là, c'est plutôt référence, c'est plus trop plagiat. Non,
3: mais de toute façon, si tu cherches, euh, si tu cherches, euh, tu cherches, tu creuses, tu creuses, il y aura toujours une base similaire. À mais voilà, c'est ça. C'est comment, comment on l'exploite qui fera que ce sera bien, ce notre euh... propre
4: marque.
6: On en revient ah, à la plus. discussion de tout à l'heure hein, sur le ouais. fait, euh, fait d'exploiter l'idée euh, comme tu veux et, et sur la discussion sur les si les œuvres sont vraiment originales ou pas. Après, c'est vraiment comment tu t'appropries l'univers et, euh, et ce que t'en fais, toi.
1: Et donc, ce podcast est terminé et on se reverra à une date indéterminée puisque c'est un projet assez expérimental et qu'on n'a aucune idée de quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver. Sur ce, vous pouvez dire au revoir, les enfants au
0: revoir. Non, salut.
4: Au
1: revoir. Et à une prochaine fois. Bisous.
0: Bon, petit, petit coup de pub, hein. les gars, si vous voulez du truc avec des vrais conflits politiques, euh, venez lire Donjon Défense. C'est pas trop dégueu. Ouais. C'est vraiment original, oh, là, ça change. Je bon. euh... <rire> suis d'accord. <rire> D'ailleurs, je recrute parce que je galère. Je à... <rire> suis tout seul, venez m'aider.
3: Ce Se sera coupé, à tomber.
0: Ah, exactement, je vais dire, pas de carpétra, pas non, de pile Non, non t'inquiète, c'est une vraie annonce Je vais le laisser, t'inquiète.
2: L'appel La planète.